0: Die Game-Philosophen. Und los geht's. Einen wunderschönen guten Nachmittag, lieber Mirko und äh, liebe Zuhörer. Wie geht es dir? Hallo. Sehr gut, sehr gut, sehr
1: gut. Wenn ich, wenn ich deine Stimme höre, dann geht es mir gleich um 300 Punkte besser. Das hast du da irgendwie
0: dir? aufgenommen, oder? Den, den Spruch höre ich jetzt jedes Mal. Ich glaube, du hast ein Playback.
1: Ja, das ist, äh, ich habe hier so eine KI, ChatGPT, die macht das eigentlich <lacht> super. Ich, ich habe feierabend und ich habe ChatGPT geschrieben, dass sie mit
0: dir redet. Schön. Ja, nee, freut mich, dass du wieder da bist. Eh. Und ja. mich freut es natürlich, dass Wenn es dir gut geht. Ähm, was hast du denn ja. so erlebt in der letzten Zeit, in den letzten Wochen?
1: Was, was habe ich denn so erlebt in den letzten Wochen? Ich habe ein neues Spiel angefangen. Zusammen oh. mit dir, das bin ich überrascht. Wir haben uns äh, Dead Island 2 äh, zugelegt ja. und jetzt schon mal angefangen zu spielen. Sind noch nicht ganz so weit, aber äh, macht Laune, macht Bock. Macht Spaß, auf jeden Fall. Das könnte eins meiner liebsten Zombie-Schlachtspiele werden.
0: <lacht> Au, das ist jetzt aber weit vorgegriffen. Ähm, da, fallen mir, da fällt mir eins ein, was ich aktuell noch ein bisschen schöner finde. Das ist noch das, das erste was so in diese Richtung ging uh, Dying Light damals fand ich noch hatte noch ein bisschen mehr Spaß gemacht aktuell aber, aber wir sind Light ja auch erst am Anfang reden wir nicht richtig
1: über Dying Light reden wir aber nicht nur den vor äh, den, den Vorgänger von Dying Light 2 reden wir.
0: Ach so meinst du das, ja. Er da kommt auf welche Version ein bisschen das Thema schon. <lacht> Gut. das Thema schon mal Foreshadowing. Ähm, ja, welches, welches Thema haben wir denn überhaupt vorbereitet?
1: Also heute müssen wir Gott so sagen, äh, wir haben heute eine Ausnahme, das Thema ist das von uns beiden vorbereitet, weil das wird etwas umfangreicher. Und das haben wir uns beide jetzt zum Vorfeld mal zusammengesetzt, zusammengesetzt und das ausgearbeitet.
0: Ja, Hausaufgaben gemacht.
1: Hausaufgaben gemacht und äh, Nächte über, nein Quatsch, ich habe es relativ spontan geschrieben.
0: <lacht> so
1: klingt es denn auch wahrscheinlich. Ja genau, äh, dann hau mal raus, das war ja deine Idee, also du hast ja die Idee gehabt, was, dass wir das machen wollen. Richtig. Aber wir, ja, diesmal haben wir uns beide vorbereitet. Nicht wie sonst.
0: Genau, dann nenne ich einfach mal die Kategorie oder das, das Thema, was wir heute haben. Und zwar mhm. ist das, das Thema Genre und ihre Top-Spiele. Wobei Top-Spiele natürlich, muss man jetzt sagen, rein subjektiv unsere eigenen Top-Spiele sind. Also wir haben Genres rausgesucht die wir natürlich selber gerne und viel spielen und haben zu dem jeweiligen Genre dann so zwei, drei Titel rausgesucht, die wir in diese Kategorie packen und werden vielleicht auch dazu erzählen, warum gerade dieses Spiel oder jenes Spiel in diese Kategorie gelandet ist und warum wir das gewählt haben. Ähm, ja. Genau, das ist so das, das Leitthema die, dieser Folge.
1: Also, uns kurz zu fassen, wir haben ja Genres und erzählen dann quasi was wir in diesem Genre halt bevorzugt haben an Spiele. Noch dazu sagen, es gibt ja halt, dazu kommst du auch noch gleich, ganz viele Verschmelzungen, Mischgenres, Subgenres und so weiter und so fort. Und wir haben für uns quasi Spiele so einkategoriert, wie wir das halt besser finden. Also ich sag mal, das beste Beispiel ist Borderlands, ist halt ein Ego-Shooter, aber halt auch mit Rollenspielelemente. Und je nachdem, was für uns dann da quasi raussticht, haben wir es auch kategorisiert. Also wenn du eher den Shooter-Aspekt an diesem Spiel bevorzugst, haben also, hätten wir es als Shooter reingepackt, bei Rollenspiel quasi als, als Rollenspiel. Ja, so also als, als Idee. Genau. Nicht, dass da irgendeiner sagt, äh, das kann ja gar nicht sein. Warum habt ihr jetzt das und das Spiel bei äh, da drinne, obwohl es ist doch mehr das andere. Oder Mass Effect ist auch so eine Sache. Das ist auch Rollenspiel, Action-Adventure, Shooter.
0: G genau, genau. Also wie gesagt, das ist halt eine, eine eigene Auswahl. Ähm nicht, dass nachher einer sagt, äh, wir sind doof, wir haben gar keine Ahnung, haben wir sowieso nicht, Kann aber nicht. Ähm, ist ja auch völlig <lacht> egal. Wir, wir tun so, als hätten wir Ahnung. Ähm, aber vielleicht ganz kurz zur, zur Erklärung, also Genres, wir haben uns tatsächlich schwer getan, weil so ein Genre zu definieren ist schwierig, weil es gibt äh, irgendwie Hauptgenres und dann gibt es hm. Untergenre oder Subgenre und dann gibt es darunter wieder eine neue Einteilung. Also vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel nur die Kategorie Actionspiel ist unterteilt in Shooter und Fighting und Stealth und auch Plattformer und geht es noch ein bisschen weiter. Und dann sind aber Shooter nochmal unterteilt in First Person, Third Person, Shoot Shoot'em Up und so weiter. Also mhm. es ist halt schwierig und deswegen haben wir die Kategorien so ein bisschen übergeordnet gewählt und haben versucht so aus, aus diesen Kategorien halt ein Spiel auszuwählen, was vielleicht ein oder zwei Subgenres mit beinhaltet. So ganz grob, glaube ich, mhm. kann man das sagen. Ja.
1: So. Genau, deswegen. Wir, hat, äh, wir können auch gerne später mal, also wir haben jetzt eine Tabelle und äh, es ist ganz viel auf der Liste. Also ich weiß noch nicht, ob wir heute nur eine Folge machen oder zwei Folgen draus machen oder je nachdem, wir wollen mal gucken, wie sich es so im Laufe des, des ähm, Gesprächs entwickelt. Und gerne können wir dann später auch noch nochmal äh, andere Genres mal nehmen, dass wir noch, noch einen späteren Teil machen, wo wir mal andere Genres mit reinschmeißen. Und es gibt ja mittlerweile bei den moderneren Spielen auch nicht mehr ein Spiel, was halt nur auf den einen, in der eine Kategorie einzuordnen ist. Ne? Es gibt ja mittlerweile sind ja Spiele weit gefächert und können te teilweise auf verschiedene Arten weisen. Ich sag mal gerade, äh, it takes two. Habe ich nicht auf der Liste, aber it, it takes two könnte ja viel sein. Ne? Da ist ja ganz, ganz viel. Das ist ein Actionspiel hat Plattformelemente, hat auch äh, Puzzle-Elemente. Also da kann man ja wirklich
0: äh, ganz breites Feld abstecken. Ja, und ähm, es, es kommen ja auch immer wieder neue Genres dazu, also aktuell auch durch die ganzen Sandbox-Spiele. Also im Prinzip mhm. ein, ein Spiel, was ja eigentlich nur ein Werkzeugkasten bereitstellt und der Spieler selber bestimmt, was das für ein Spiel ist am Ende. Aber da gibt es einige neue Spiele, die jetzt auch bald kommen. Da kann man vielleicht auch irgendwann mal drüber reden.
1: Ja genau, gerade äh, Dreams und ähm, oh, ich habe den Namen vergessen von dem ehemaligen Everywhere.
0: GTA mit everywhere. Genau. Das stimmt, everywhere. Das ist halt so, so ein Spiel, das ein alles ist. ist. Ja, genau. Genau, aber effektiv, vielleicht ganz kurz, ähm, also die übergeordneten Kategorien, die es da so gibt, sind Actionspiele, Abenteuerspiele, Rollenspiele, Strategie, Simulation äh, und sonstige. Also, das ist so, so, so eine Grund. Oder so eine Oberkategorie. Und da haben wir uns so ein paar Sachen rausgesucht, haben die ein bisschen unterteilt. Mhm. Und also ich habe als erstes Genre, wenn ich einfach jetzt mal anfange, das Genre Shooter gewählt. Warum habe ich jetzt ausgerechnet das, dieses Genre als erstes gewählt? Ich glaube, weil das eines der Genres ist, wo es gefühlt zumindest die meisten Spiele gibt oder zumindest ich die meisten Spiele von gespielt habe. Und ich glaube, das Zweite. Also ich glaube, die meisten Spiele kann man
1: dann eher so beim, beim Action-Genre einordnen. Ja,
0: wobei, ein das ist fies, ordnen. weil im Prinzip kannst du jedes Spiel als Action-Adventure einordnen. Ja. Weil sobald es eine Story <lacht> hat und äh, irgendwie Action drin ist, ist es ein Action-Adventure. <lacht> Deswegen ist es schwierig. ja. ja.
1: Ne, genau. Äh, Normalerweise kurz zum Ablauf jetzt. Wir, hat wir, ähm, wir werden das Hauptgenre sagen, was wir uns quasi da ausgesucht haben. Dann hat jeder von uns äh, zwei bis drei Spiele. Dann reden wir einfach mal drüber, wir sagen die quasi. Dann reden wir drüber, warum wir es gemacht haben. Und mal gucken, was sich daraus ergibt. Also klingt interessant. Schauen wir mal, wie es wird. Genau. Dann äh, willst du mit dem ersten Genre jetzt anfangen? Shooter hast du schon gesagt? Shooter
0: habe ich gesagt. Dann hau mal deine äh, beiden. Genau, ich, ich hau mal meine drei. Ich habe tatsächlich drei gewählt, ähm, auch aus einem Deinen ganz, ganz jetzt bestimmten jetzt Grund. Ähm, also einmal Halo. Dann Borderlands und Bad Company. Oh,
1: okay. Kann ja, kann ja gar nicht äh, weit gefächerter sein. Das ist ja ein Realistic shooter <lacht> ein äh, Fun-Shooter, ein Loot-Shooter Loot sogar. Ja, genau. Und äh, was war das erste noch? Halo, Halo ist ja dieses äh, alien sehr, sehr sehr story ja. Genau. Soll ich dann meine beiden noch sagen, damit wir vielleicht alle reinschießen haben? Ja, schmeiß, haben, oder schmeiß, oder schmeiß mal deine auch noch so. rein. Also ich habe Borderlands 2 auch. Einfach nur, weil es eins der, der ersten Ego-Shooter Shooter ist, die ich quasi für mich gefunden habe. Die einzige, die du kannst, was du spielen kannst. Und äh, Far Cry. Ich habe mit Far Cry 3 angefangen. Hm, okay. Und finde die Far Cry-Reihe man, man, Wir meckern viel über die Far Cry-Reihe, aber ich finde die <lacht> auch ganz cool. Können wir auch gerne darüber sprechen, warum ich, warum ich das mag. Genau. Ja. Ich wollte eigentlich noch ähm, Battlefield 3, was auch ein Spiel, ist, was ja, wir lange gespielt haben. stimmt. Aber das habe ich eher, das ist für mich eher so ein stumpfes Spiel gewesen. So ein, so ein, ich habe es angemacht, einfach gezockt wegen Popcorn-Kinomäßig, weißt du? Richtig, war, richtig. Das sagen. ist
0: jetzt nichts Besonderes. Ähm, nee, ähm, genau. genau aus dem Grund habe ich auch die drei ausgewählt, weil die ähm, be bestimmte Sachen ganz gut hervorheben oder bei mir auch ähm, so, so bestimmte sagen, Dinge geprägt haben in, in dem Genre. Und
1: okay, ich, dann fang mal an. Genau,
0: ich fange mal auch direkt an, weil Halo kann man allein aus dem Grund nennen, weil Halo das, das Shooter-Genre auf den Konsolen, glaube ich, so richtig erst hervorgebracht hat. Mhm. Ähm, es wurde durch Halo auch die Steuerung für ein Gamepad entsprechend angepasst und äh, diese Steuerung wird auch bis heute, also seit über 20 Jahren, durchgehend verwendet für Shooter an Konsolen. Und das ist, glaube ich, so, so der. Die haben den Grundstein gelegt für das Genre auf Konsolen. Ja. Kann man so sagen. Also das war nicht das
1: erste Spiel auf Konsolen, nee. aber definitiv das, was halt die, die Konsolenshooter zu dem gemacht haben, was die jetzt sind.
0: Genau, genau. Und dann natürlich, klar, die Story ist schon sehr gut. Also da geht es nicht einfach nur, du bist halt irgendwie mega imbar und rennst da als äh, Supermaster schief durch die Welt und äh, tötest Aliens, sondern ähm, da, da steckt auch eine, eine richtig äh, komplexe Story dahinter. Da gibt es Bücher dazu, Romane, es gibt Comics, ähm, auch, auch Anime mittlerweile. Also diese ganze Welt ist so detailliert ausgearbeitet, dass es einfach auch Spaß macht, das Spiel zu spielen und die, die Story dahinter ähm, zu genießen. Das, deswegen habe ich das, das Spiel halt gewählt, weil das nicht nur das, das Gameplay ähm, hervorgebracht hat, sondern auch eine unglaublich tolle Story mitgebracht hat. Ich muss sagen, Halo
1: habe ich nicht viel berühmt gehabt. Ich hatte damals auch keine also Xbox 360 eingestiegen. Und Halo war für mich dann immer nicht so der Punkt. Ich glaube, Halo Reach haben wir mal zusammengespielt.
0: Das ja, das kann cool sein. sein.
1: Oder dieses äh, ODST. Ich weiß nicht, was ODST ja. Auf jeden Fall äh, habe ich mit Halo nicht so viel Berührung wie du. Ich habe damals Halo zweimal an, mal ausprobiert. Ich fand es ganz cool, dass du jetzt ein Auto fahren kannst, aber das ist, das ist quasi äh, in, in zwei Stunden gegessen gewesen. Also mehr Halo-Erfahrung habe ich nicht, bis auf Halo Beach, was wir mal zusammengezockt haben. Und das war für mich eher so ein Coop shooter ding wo sagt, ja, mhm. cool, leicht wegzusnacken und äh, ich kann, mir, kann mich auch nicht an der Story erinnern, aber wirklich nicht. Da oh, 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 oh yeah. Tut mir leid. Gott, ich weiß aber, <lacht> also ich, ich weiß auch, was das quasi für, für einen Wert hat in der, in der, äh, bei den Gamern und so weiter. Also ich, ich weiß auch, wie traurig die Leute jetzt sind, dass es halt die letzten Halo nicht ganz so cool waren. Glaube ich. Aber ich bin da wirklich meinungsfrei, ich bin da raus. Kann weiß ich wirklich nicht.
0: Jo, nö. Ähm. Passt. Ähm, da haben wir das schon mal abgearbeitet, glaube ich, Halo, weil so viel kann man da gar nicht sagen. Ich glaube, wenn man es selber nicht gespielt hat, kann man da auch wenig zu sagen, außer dass man sagen kann, ja, die Story ist toll, das Gameplay ist toll. Ähm, hattest du denn noch andere
1: Ego-Shooter vorher als, als, als Konsolenspiel? Also welche, ähm, oder war es quasi äh, eins der ersten? Nee, es
0: war nicht eins der ersten. Eins der ersten war Duke Nukem auf der Playstation 1 damals. Mhm. Ähm, mhm. Kurz danach hatte ich dann äh, Quake für den Dreamcast. Ähm, aber auch bei beiden war die Steuerung semi-optimal. Und ich glaube, die schlechteste Steuerung, obwohl das Spiel bis heute immer noch so gehypt wird, ist das äh, Goldeneye für N64. <lacht> also schlechteste Shooter-Steuerung <lacht> Deswegen habe ich es das ganz ich weggelassen, ganz weil das... Ist, ja. ja, richtig. Es ist schlecht gealtert, auf jeden Fall. Da ist so nur dieser nur noch Tag aktiv. aktiv. Ja, ja, richtig. Ja,
1: hm. ähm, ja dann... Ähm, dann würde ich mal ganz kurz dann ich Balllands 1, das hast du auch drauf, dass wir beide jetzt mal äh, genau. was sagen können. Also ich habe Balllands 1 hab ich nicht gespielt. Ich habe mit Balllands 2 angefangen, einfach nur von wegen so gesagt, hey, guckst du mal an. Und Ego-Shooter war bis dahin nicht ganz so mein Fall. Also ja, ich habe welche gespielt, aber nicht so, dass ich dass das für mich als, als mein Lieblingsgenre angesehen habe. Ähm, wurde gesagt, ja, mach das mal und es ist ganz cool und ganz viele Easter Eggs und äh, Anspielungen. Und dann gab es das, irgendwie, ich habe es doch Jahre später erst geholt, für, für 20 Euro in der Game of the Edition mit allen DLC drauf und so weiter.
0: Das habe ich mir dann ich auch darauf geholt.
1: Genau, dann wollte ich sagen, haben wir kurz nacheinander geholt, haben gesagt, ey, das ist mega gut und wir, wir haben echt viele, viele Stunden rein versenkt und ich finde diese Mechanik ganz gut, die mich, ich, ich mag ja ähm, Spiele, also gerade Shooter-Spiele, die dann doch so ein bisschen Koop-Spiele an sich. Ich bin ja total Koop-Spiele-Fan. Aber dann noch diese, diese Elemente dabei. Du kannst aufleveln, du hast noch ganz viel Spaß dabei, E-Stacks dabei. Diese Loot-Shooter-Spirale finde ich auch unfassbar. Also das spricht mich extrem an. Diese Millionen von Waffen und dann dieses äh, ich weiß nicht, die Infinity-Gun, wie du die kriegst und so weiter und so fort. Das hat mich extrem angesprochen. Ich muss aber sagen, ähm, das hat bei Borderlands 2 für mich am besten funktioniert. Die nächsten Borderlands, Wonderlands, die danach kamen, hat sich das schon ein bisschen aufgebraucht, das Gefühl.
0: Ja, weil es nichts Neues war. Ich meine, an sich ist ja nicht schlimm. Wenn, also man muss ja nicht immer was neu erfinden, wenn es gut funktioniert. Aber ich glaube, die haben sich im dritten Teil so ein bisschen in der, in der Story verloren, in der Welt, ähm, weil sie nicht so richtig wussten, was eigentlich der Spielspaß ist. Das haben sie, glaube ich, bei mhm. Wonderlands aber wieder zurückgeholt. Weil das war dann doch wieder ganz gut gewesen. Das waren halt kurze, knackige ja, so Level. Das war bei Teil 3 nicht so. Das war alles viel zu groß, viel zu offen. Du hast nicht so einen richtigen roten Faden gehabt.
1: Aber ich sag mal, im, im Vergleich, wenn man wir wirklich jetzt mal so ein Ranking Ball Borderlands-Wonderland-Spiel aufmacht, ist für mich zwei immer noch. Ja, klar. Die gleich, da geht die nicht viel, viel drüber. Und natürlich liegt es auch am, am äh, Hauptcharakter, den sie da quasi eingefügt hatten. Das war ja sehr ikonisch, ja. der Antagonist hier, Handsome Jack. Ja. Aber es liegt nicht nur an ihnen. Also, viele sagen ja, es ist Handsome Jack, der halt quasi das Spiel getragen hat. Ich glaube einfach, das ganze Spiel war es, weil es was anderes ist, was Neues war. Ähm, Ungewohnt, das gab es so nicht, die cell shading grafik hm. und so weiter.
0: Nicht nur das, auch ähm, gerade was die, die, die Online-Funktion ähm, betrifft, der Netcode, der war einfach so ja. gut gewesen, der hat so unfassbar gut funktioniert. Ähm, man hat ein Spiel oder du hast ein Spiel gestartet auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe. Um, und dann kam irgendeiner dazu, der hat das vielleicht noch nicht so oft gespielt, der war halt äh, noch 20 Level unter ein, und es wurde instant, wurde quasi die ganze Welt äh, neu, äh, wie sagt man, ähm, berechnet. neu berechnet. Also so, dass jeder im Prinzip die gleichen Voraussetzungen, die gleichen äh, ähm, Gegnerstärken hatte. Das, das hat sehr gut funktioniert. Also man musste nicht An immer gezwungen sein, ähm, mit den Leuten regelmäßig zu spielen und gleichzeitig zu leveln. An
1: sich der Online-Modus ist wirklich, das ist, glaube ich, eins der, haben wir letztens erst ein Gespräch gehabt, eins der wenigen Spiele, wo du einfach, du, du startest ein Spiel und jemand joint, also kommt einfach mit in den Spiel rein, kann wieder raus, ohne dass es das Problem gibt. Es gibt also geringe Ladezeit und nicht mal. Es ist wirklich mhm. eine halbe Sekunde, dann zack, raus. Wird es gleich neu, neu gelevelt, die Gegner und so weiter, oder zack, drin, und dann geht's los. Also es gab, glaube ich, kein Spiel, was unproblematischer äh, war, was, was Online-Modus angeht.
0: Ja, genau, also man konnte auch während des Levels einfach einspringen. Ne? Bei den meisten Spielen hast du es so, mh, du kannst nur an bestimmten Punkten ähm, mit Genau, oder erst wenn du Oder wieder rausgehen in die und, mhm. und dann wieder rein. Und das, genau, das hat dort instant funktioniert, ja.
1: Unfassbar gut. Also wirklich, das ist eins der Spiele, wo es wirklich so extrem wo Gerade jetzt bei, De äh, bei Dead Island, wo wir das getestet haben, wo wir zum Anfang ein bisschen Probleme hatten, haben gesagt, ey Mensch, Borderlands war so gut, du bist einfach rein, raus, ohne Probleme. Also wirklich Du konntest äh, nur auf Privat stellen, dann kamen halt nur Freunde rein. Oder du konntest sagen, ey, ich, egal, ich will mit Leuten zocken, dann zack, hast du andere eine Spielersuche bei gehabt. Das ist so einfach, funktioniert so, so unproblematisch. Hm. Mega. Ja.
0: Genau. So, dann hattest du als Nächstes noch Bad Company. Richtig, Bad Company war da noch mit bei. Ähm, warum Bad Company? Ähm, Habe ich sehr lange gespielt, auch den ähm, Online-Modus ich habe das Spiel gespielt oder gewählt, weil ich ja die Battlefield-Reihe eigentlich generell sehr gut fand. Bad Company hatte aber mehr ging mehr in den Story-Modus. Also Story-Modus war sehr gut gewesen. Das war die, die Bad Company sozusagen Kanonenfutter, die vorgeschickt wurden oder die losgeschickt wurden. Ähm, da waren die Verluste egal. Ja? Denn niemand wusste, dass es diese Bad Company gibt. Das heißt, wenn die dabei draufgehen, interessiert es halt keinen. Die waren quasi der, der letzte Rest, den man losgeschickt hat. Und ähm, ich, ich mochte den Humor bei dem Spiel einfach. Die haben, ähm, ich weiß nicht, wer wer ähm, Full Metal Jacket gesehen hat, den Film, mhm. die haben da ziemlich viel aus dieser Richtung mit übernommen. Also ähm, ziemlich viel schwarzen Humor, aber auch ziemlich viele Themen kritisch angerissen äh, mit Humor, aber auch ähm, teilweise, wo man dann auch gedacht hat, pff, ja, ist krass, man denkt nochmal anders drüber nach. Das haben die sehr gut umgesetzt. Und dann natürlich das, die Mechanik, die dahinter war. Also Bad Company lebt ja auch von der Engine, die dahinter ist, die Frostbite Engine. Du konntest ja alles kaputt machen. Also jedes Gebäude, jedes Haus, was da irgendwo in der Welt stand, konntest du bis auf die Grundmauern zerstückeln. Also wirklich, du konntest eine Wand einreißen, du konntest eine halbe Wand einreißen. Du konntest den Zaun vom Weg kaputt schießen. Also, du konntest wirklich jedes bisschen, was da irgendwo in der Welt äh, physisch, also digital physisch sozusagen mhm. vorhanden war, okay, na ja. ähm, bis auf den letzten Pixel ähm, kaputt machen. Und das, das alleine hat schon Spaß gemacht, denn halt natürlich der, der Superhumor dazu. Ja, also das war das, was gehört.
1: Battlefield heutzutage nicht mehr macht.
0: Richtig, genau. Das, womit Battlefield Schade groß natürlich. geworden ist, was sie dann rausgenommen haben.
1: Ja, traurig, also wert. ich fand auch dieses, ähm, bei Battlefield 3 war es ja auch noch ein Stück weit drin, mhm. also nicht mal ganz so krass, aber auch noch drin, dass du wirklich zerstörbare Umgebung hattest,
0: mhm.
1: aber irgendwie, man, man mag meinen, okay, je weiter die Engines gehen und je weiter die entwickelnde Konsolen gehen und so weiter und so fort und Rechenleistung höher geht, dass man das ausbaut, aber irgendwie hat man da nicht mehr so viel Wert drauf gelegt, dann war es halt schwierig. Aber Bad Company habe ich, glaube ich, auch nur angespielt. Ich muss wirklich sagen, dass die Zeit, die, also Ego-Shooter äh, also an sich ist nicht so mein, äh, mein Genre bis jetzt. Mhm. Deswegen habe ich nicht so viele davon gespielt. Ich, ich weiß aber, um auch Bad Company, ganz viele Fans schreien danach, äh, dass endlich mal Bad Company neu gemacht wird, äh, neue Teile kommen oder Remakes mhm. und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die, die bessere Battlefield-Erfahrung äh, sein soll.
0: Genau, eigentlich äh, ein kleines Nischenprodukt von, von ähm, Battlefield gewesen, aber am Ende doch eines der beliebtesten. Ja.
1: So, ansonsten ähm, würde ich jetzt, hast du noch was zu Bad Company? Nö, das, da bin ich durch. Dann würde ich jetzt noch <lacht> meinen Far Cry ansprechen. Mhm. Warum ich Far Cry jetzt auch so, ist ähnlich wie bei, bei Borderlands. Ich fand bei Far Cry 3 war ja dann die Open World, Farquhar 2 auch, aber bei Farquaad 3 hat es mich, mich dann gekickt, die Open World. Und da diese, diese Anleihen, äh, du kannst mit Auto fahren, du hast verschiedene Waffen, du, hast, du kannst rangehen, wie du möchtest, du kannst schleichen, du kannst äh, einfach nur Granaten reinballern, wie du möchtest, dieses Taktische.
0: Mhm.
1: Das finde ich bei Farquhar eigentlich ganz cool. Und ähm, wenn du jetzt Farquhar kaufst, kriegst du, du kriegst immer das, was du erwartest. Und ich, ich habe auch die letzten Farquaads gespielt, ich muss sagen, ich find, ich, mich sprechen die an, finde die vollkommen okay. Also jeder, der jetzt den Podcast vielleicht öfter gehört hat, denkt, über über meckern sie so oft, dass es halt sich nie ändert. Ja, ist richtig.
0: Macht es auch nicht. Aber genau deswegen Aber mich funktioniert. Spricht das an.
1: Genau, mich mich spricht das an. Also ich finde genau das, finde ich ganz gut. Also das Open World, verschiedene Waffen sammeln, äh, sich aufleveln, äh, Talentbaum freischalten oder äh, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände bekommen. Ich finde es halt cool, definitiv. Und ich fand das halt auch, bei Far Cry 3 fingst es an mit dem Multiplayer. Es gab ja so abgesteckte Multiplayer-Level. Ähm, Die waren halt nicht so gut. Aber da fing es halt an. und sagst, cool, man kann das auch so mal zusammenspielen. Man kann zusammen Shooter spielen, online und so weiter. Das war fand ich ganz cool. Deswegen habe ich mich, so angesprochen, äh, hab mich das so angesprochen. Und Far Cry 6 haben wir auch zusammen gespielt. Richtig, richtig. Ja. Was du da einfach durchgespielt hast, ohne mich. Richtig, ich habe ja.
0: einfach weitergespielt. Dann warst du ganz traurig. Da habe ich auch noch gespoilert. Weil ich dachte, ja. du hast weitergespielt. Ja. ja, so ein Arsch bin ich.
1: Ja, macht man nicht. Frech. Genau. Ähm, hast du denn noch was zu Shooter? Weil wir jetzt zu Far Cry will ich jetzt nicht weiter sagen. Far Cry kennt man. Ja. Aber wir sind so Dadurch, dass ich halt bei Shooter nicht so bewandert bin, ich habe mich die ganzen Klassiker gespielt, ja, auch ich habe auch mal ein Call of Duty gespielt, aber halt auch nicht, nicht umfangreich genug.
0: Ja, das, die habe hab ich sozusagen. jetzt auch rausgelassen, weil die sind, die sind gut, ja, die, die machen das, was sie machen, machen sie sehr gut, aber es ist halt auch immer gleich. Die bei Far Cry, vielleicht noch ganz kurz, habe ich ja auch gespielt. Ähm, die haben ja auch die so eine zerstörbare Umgebung. Ja, die Cry-Engine, ähm, die dadurch ja auch groß geworden ist. Ähm, was bei denen halt auch. Ich glaube, in jedem Spiel gibt es mindestens ein Level, wo du irgendein Feld niederbrennen musst. Hm. Das, das ist quasi wie so ein Easter Egg, der zieht sich einfach durch die ja. Reihen durch. In jedem Level, äh, in jedem Far Cry, musst du irgendein Feld mit einem Flammenwerfer zerstören. Einfach weil es toll aussieht. Genau.
1: Ja, dazu noch geile Musik und äh, ja, dann ist der Level geboren. Ja, richtig. Mir fällt gerade ein, bei Shooter hätten wir auch Sachen, so einen Weltraum-Shooter schreiben können und so weiter. Ich sag mal so, die ah, ist Squad Squadron, was es neu war für, ähm, Das, das habe ich eher in die
0: Richtung Simulation mit reingepackt. Ja. Aber ja, äh, zu ja wie aber ich sind es auch Shooter. Natürlich genau. gibt's hm. da
1: auch Also Shooter sind nicht nur Ego-Shooter. Nicht, dass ihr jetzt hier Ihr habt jetzt nur die Ego-Shooter anguckt. Nee, na klar, es gibt auch andere Shooter noch. Aber es sind also die, die für uns halt Prägnanten gewesen. Aber das ist halt nicht, unser, also nicht mein Hauptgenre,
0: nee. muss ich sagen. Da gibt es auch so diese Railgun-Shooter, ähm, aber da sind ein Großteil von denen Ach, sind tatsächlich Indisch auch schrägt. indiziert.
1: <lacht> Na, das, ich, ich fand die aber auch nie gut. Also ich war auch damals äh, Klassenfahrt Ungarn, 10. Klasse. Da gab es so eine Arcade-Halle.
0: Hm.
1: Und ich muss sagen, ich fand die nie, ich finde die nie gut. Also einfach nur stehen, dann hält das, das Geschehen an, dann kommen halt tausend Viecher, dann musst du halt drauf schießen mit, mit einer Leitkant. Ja, ich verstehe doch die Leitkant, warum es cool ist, aber ach, ich, ich finde das immer nicht gut.
0: Nicht gut genug, für, dass ich sie toll finde. Verstehst du, was ich meine? Nee, die verstehe ich schon. Es gibt da auch nur so, so zwei, drei, die ich gut finde. Blöderweise darf man über die zwei nicht reden, <lacht> weil die halt indiziert wurden. Mhm. Ähm... Und sowas hast du natürlich nicht gespielt. Aber das ja. ich, ich, nicht deswegen fand ich die gut, weil die indiziert waren, sondern ähm, mhm. weil die tatsächlich das gut umgesetzt haben, sagen wir es mal so.
1: Naja, zumal es halt auch, äh, dieses Lightgun ist ja halt auch was Lustiges. Es macht ja auch Spaß. Ja, also, also es gab ja damals auf dem
0: Sega gab es ja, ja, halt ja auch diese Lightgun-Shooter, wo du ähm, irgendwie Enten oder, oder äh, Rehe als Pixelform abgeschossen hast. waren ja auch raygun shooter ja, ich, im Prinzip. Ja, ja. Halt Duck
1: and Hand. Genau. Duck and Duck and Dog oder sowas, genau. Oder Hand und Da irgendwie sowas. Das ist auch diesen Ego-Shooter, diesen ja. Genau. Ähm, Soll es erstmal gewesen sein, wenn du jetzt zu so Dings nichts mehr hast zum Shooter, nee. würde ich jetzt sagen, äh, dann pass auf, dann fange ich jetzt mit der nächsten äh, ja. Überschrift an. Dann wären wir bei Action Adventure. Mhm. Und Action Adventure, ich glaube, ich gibt kein breiteres <lacht> Feld gefühlt für mich als Action Adventure. Ja. Ähm, da habe ich auch drei Sachen stehen. Ähm. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mit dem Gespräch sind, fallen wir, glaube ich, noch 20 weitere ein. Ja, also, ja. nur also ich, ich habe mir die Aufgabe so, so zuerst genommen, ich habe halt das Genre auf, Also ich habe mir da eine Tabelle ausgedruckt, habe mir dieses Genre angelesen und dachte, okay, dass das, was mir zuerst einfällt, wo ich ein gutes Gefühl habe, das schreibe ich auf. Mhm. Und nicht lange drüber nachdenken, weil ich glaube, dann, dann verkopft man sich und ja. versucht, den Ranking aufzustellen. Richtig, das ist Aber wirklich schwierig. lange Rede, ja. kurzer Sinn.
0: Ich habe mir Assassin's Creed 1 und 2 aufgeschrieben. Okay. GTA und Red Dead Redemption. Ähm, das ist spannend, weil äh, Assassin's Creed, äh, GTA und Red Dead Redemption habe ich auch drin. <lacht> äh, das okay. sind glaube ich, die, die, ja, die passen halt wunderbar rein. Aber ich habe ja ein bisschen mehr aufgeschrieben. Ich würde dann tatsächlich mal drei andere raussuchen, weil ich habe noch ein paar andere rausgesucht, die für ja, mich da mit reinpassen. Ähm, das ist zum einen die Splinter Cell Reihe, weil ich, ich, oh, ja. ich mag halt generell Stealths. Dann habe ich Uncharted noch mit drin. Und hm. die Resident Evil Reihe. Die würde ich nämlich oh, auch ja. in die Action Adventure reinpacken. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, dann fange ich am besten mit Assassin's Creed erstmal an. Hm. Weil wenn es auch hast, dann kannst du auch viel drüber reden, denke ich mal. Genau. Also Assassin's Creed war. Äh, ich habe sie mal geholt, das gar, äh, muss ich mir es ausholen bei unseren äh, Mediamarkt-Fachhändler, wie auch immer, Saturn gibt es auch und so weiter, das ist mir klar, bei Mediamarkt gab es halt ähm, so eine Collection, das Prince of Persia, dieses äh, cell Shading Prince of Persia, was ich ganz cool fand, was die meisten nicht so toll fand, aber ich fand es mega gut, aber gut, hätte ich auch aufschreiben können. Und dann ist Assassin's Creed 1 dazu. Mhm. Und ich hatte vorher noch nicht so Berührung gehabt mit Assassin's Creed, war auch wieder ja, 20 Euro, beide Spiele, No-Brainer nimmt man mit. Und ich war unfassbar begeistert. Also im Endeffekt, Assassin's Creed, wenn man es heutzutage betrachtet, mit äh, die rosa-rote Brille abgenommen, ist es halt sehr, äh, es wiederholt sich extrem. Im Endeffekt machst du halt immer das Gleiche. Du machst halt, äh, kriegst einen Auftrag, welchen du da äh, erledigen musst. und musst halt drei Missionen vorher machen: einmal äh, Informationen sammeln, ausspionieren und einen befragen oder sowas, glaube ich, noch. Mhm, das hast, das genau. hast du immer gemacht. Ja. Aber ich fand das unfassbar gut, allein dieses in der Masse untertauchen, langsam anschleichen, ohne gesehen zu werden und dieses, dieses Aufbauen von diesen, diesen ähm, Bänden der Mission, ja. fand ich extrem gut. Und ähm, das hat mich extrem angesprochen. Ich habe es auch durchgespielt. Wow. Ich spiele nicht so viel Spiel durch, aber ich habe es auch durchgespielt. Und war unfassbar begeistert. Assassin's Creed hat quasi, Assassin's Creed 2 hat quasi das nochmal aufgegriffen. Und ich fand es extrem ansprechend. Ich find's wirklich cool, dass du halt wirklich verschiedene, das habe ich dreimal wirklich gesagt, äh, verschiedene Rangehensweisen hast. Du kannst wirklich. Wirklich? Du kannst dich da anschleichen. <lacht> du kannst äh, untergehen und, und dann langsam deinen dein, dein, dein Meuchelmord da planen. Oder du kannst sagen, ich, ich renn da jetzt
0: rein und, und klopp den um. Und scheißegal, ich krieg das hin. Ich kämpfe halt lieber. Ja. Fand ich es mir gut. Ja, ich, ich habe den, den ersten Teil auch gespielt. Ich habe mir auch tatsächlich gekauft, weil ich vorher schon viel darüber gesehen und gelesen habe und fand die Idee schon sehr gut. Und der Trailer hat mir zugesagt, die, der, der Trailer sah erstmal optisch sehr gut aus und ich mochte das Setting dahinter. Und ja, so wie du auch schon sagst, ich war von Anfang an gefesselt. Ich mochte die Story, das Gameplay hat auch sehr gut funktioniert, auch wenn es aus heutiger Sicht vielleicht eintönig ist, aber gerade diese, dieser Parcours-Aspekt, ähm, den fand ich so unglaublich mhm. genial, dass das Spiel hat hat halt dadurch viel Fahrt und viel Fluss gehabt. Und auch ja. die Tatsache, ähm, wie du ähm, sozusagen diese Mission abschließen konntest. Also entweder vorher ausspähen und gucken, wann läuft der wo lang, hat er vielleicht irgendwelche Termine, könntest du den da überraschen oder rennst du einfach rein. Das Genau. Hat sehr gut funktioniert bei dem Spiel. Und ich habe es auch durchgespielt, sogar zweimal, ähm, weil ich natürlich alle Erfolge freischalten wollte. Und leider gab es einen Bug bei dem letzten Erfolg. <lacht> Der wurde nicht freigeschalten, weil eine Fahne weg war ähm, und ich deswegen diesen Erfolg nicht freischalten konnte. Also musste ich alles löschen und nochmal von vorne anfangen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mich nicht darüber geärgert. <lacht> Definitiv. Und ich finde auch... Du hast da richtig
1: diesen Flow gehabt beim Laufen. Ne? Das genau. Ist, mhm. Das hat sich so ein, richtiges, äh, ne? so ein richtiger Flow aufgebaut beim Laufen, beim Anschleichen, mhm. auch beim Kämpfen. Und also richtig gut. Also. Man
0: hatte ja das, das Gefühl, ähm, dass man wirklich selber diese Figur steuert und klettert, was natürlich Quatsch ist. Weil die hat alles alleine gemacht. Du musstest nur auf eine Wand zurennen und den Taste gedrückt halten. Und die Figur hat mhm. den Rest gemacht. Ähm, auch die Kämpfe waren eigentlich super einfach. Du musstest nur im richtigen Moment blocken und kontern. Und dann hast du eigentlich jeden Gegner geschafft, egal wie stark der war.
1: Also Im Endeffekt äh, hat, hat der Figur das gemacht, was du wolltest. Und das, das fühlt sich immer gut an. In jedem Spiel ist, wenn du das Gefühl hast, dass
0: das, was du vorhast, funktioniert, dann macht das Spiel auch gleich deutlich mehr Spaß. Genau, also du konntest einfach loslaufen und bist irgendwie über die Häuser gekommen. Auch wenn du gar nicht wusstest, wie die Steuerung funktioniert. Das Spiel hat dich ähm, sozusagen genau. so ein bisschen an die Hand genommen und hat einfach für dich ähm, so, so ein bisschen die Sch äh, Mechanik übernommen.
1: Ja. ja genau, und quasi auch ausgelesen vom Gefühl her, äh, okay, was hat er jetzt vor, okay, das funktioniert. Ja, genau. Dass das Spiel hat verstanden, welche Richtung du forst und was es dann braucht, und definitiv. So, dann nimm mal jetzt ein Spiel von dir. Okay. Achso, ganz kurz, zu Assassin's Creed, ich muss aber sagen, dass mir die heutigen Assassin's Creed nicht mehr ganz so gefallen. Einfach nur mhm. ähm, Assassin's Creed 1, glaube ich, hast du in 20 Stunden durch, 30 Stunden durch. Ja,
0: du, kommt hin.
1: Und, finde es halt mega anstrengend, dass du jetzt die Spiele hast, die 100, 200, 300 Stunden gehen. Viel zu viel, viel zu groß.
0: Ne, ne, da äh, haben wir wieder die Ubisoft-Formel, ne? die wir schon mal hatten.
1: Nette Randnotiz. Ich weiß nicht, ich hatte vor kurzem, äh, durfte ich eine Umfrage machen für Ubisoft. hatte ich eine Mail drin. Mhm. Und da war halt auch Frage, äh, die Frage drin, sind die Spiele zu lang heutzutage? Sind die la zu lang genug? Oder sollen die länger sein? Sollen die kürzer sein? Und da habe ich gesagt, naja, auf jeden Fall kürzer. Das ist ich verstehe, man will für sein Geld halt auch viel Spiel haben, das verstehe ich, aber ich, ich möchte lieber ein Spiel durchspielen und dann nochmal anfangen, weil es halt cool war, als zu sagen, ey, ich investiere das keine 20 Stunden in dieses Spiel. Das, das werde ich nie durchspielen. Das ist einfach zu viel, zu doll. Und dann hast du halt äh, ein unbeendetes Spiel.
0: Hm. Ja, man also hat auch lieber ein früher Spiel 20 Stunden häufiger durchgespielt als heute. Heute spielt du ein Spiel und irgendwann sagst du, oh, endlich durch. Nein. No. Nein. No. Nein. Warte, ähm, ich sollte jetzt eins raussuchen, ja. ne? Na, also genau, dann es ist wirklich raus. schwierig, ähm, welches ich da nehme. Ich würde da mal mit Uncharted weitermachen, weil das so ein bisschen in diese Richtung geht vom, vom, vom mhm. Gameplay her. Also Uncharted selber ähm, baut ja so ein bisschen auf die Tomb Raider-Reihe auf oder ist quasi der mhm. männliche Antagonist ähm, zu äh, Lara Croft. Was oh, bist man? Antagonist, das Antagonist? 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 Der Gegner? Ja, nicht der Gegner, quasi der Gegenpart. Ich weiß, was du der Gegenpart zu Lara Croft im Prinzip. Ja. Das Spiel selber oder die Spielreihe ist ja auch wieder sehr storylastig. Also das Spiel lebt ja von der Story. Man ist, ja was ist man, Archäologe? Nee, eigentlich ein Schatzsucher, man, man ist auf der Suche nach verborgenen oder, oder verloren gegangenen Schätze und ähm, klettert durch die Welt, also das Spiel ist ja im Prinzip so ein Kletterspiel, also es geht immer nach oben in dem Spiel, also wer höhende Angst hat, sollte das Spiel vielleicht liegen lassen. <lacht> Man klettert über irgendwelche Gebirge, irgendwelche Höhlen, ähm, an Gebäuden hoch, äh, muss dann auch so ein paar Rätsel lösen. Es gibt auch viele ähm, Spielbereiche, die, wie sagt man, automatisch ablaufen, also äh, wie, cineastisch sind, äh, wo du halt wirklich nur noch reagierst mhm. zwischendurch. Ähm, ja, deswegen habe ich das mit in Action-Adventure, weil das halt wirklich ein, ein interaktiver Film fast ist, kann man sagen. Geht so in, in die Richtung. Ich, ich mag die Story, ich hat mag ich die Grafik. Überlegt. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch der Film, der dazu kam, der hat das Ganze noch mal, noch mal beliebter gemacht. In meinen Augen, für mich persönlich.
1: Hatte ich auch überlegt, ob ich es aufschreibe. Mhm. Aber dafür habe ich es nicht, nicht lang genug gespielt, mhm. muss ich sagen. Also nicht, nicht doll genug gespielt. Ähm, aber da hätte ich eher Lara Croft, Tomb Raider-Reihe, weil da habe ich äh, einige Spiele gehabt. Gerade zu Lara Croft, Tomb Raider, Spiele, mhm. äh, gehabt, Croft, äh, Tomb Raider 2. Ist so ein, so ein Kindheitsding. Mhm. Aber ja, äh, den PSP-Ableger habe ich mal gezockt, also länger. Ja. Muss ich sagen, von Uncharted.
0: Ja, gut, da hast du natürlich einen blöden Teil rausgesucht.
1: <lacht> Aber im Endeffekt ist halt, äh, ist halt wirklich, wie du schon sagst, ist im Endeffekt die. die, die
0: Bedeutet das der
1: Wortwiederholer?
0: <lacht> wie langweilig du heute bist. Äh, ist halt, <lacht> ja, wirklich.
1: Ist halt. Ähm, die, die männliche Version von, von Lara Croft. Ja, genau. Ich glaube, das hat man auch als, als, als Vorbild genommen. Oder so ein bisschen Indiana Jones, ja. Lara Croft Ding, Entdecker, äh, Grabräuber. Ja, wirklich so die, die, die äh, Formel für Abenteuer, Film,
0: Abenteuerspiel, mhm. definitiv. Ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen, Darfst du dein nächstes Oder willst du noch mal was dazu sagen?
1: Nee, wir, ich muss sagen, Uncharted habe ich auch nicht viel. Weil ich hatte damals, es ging ja damit PS3 los. Ja. Da hatte ich noch meine Xbox gehabt. Da gab es kein Uncharted. Und äh, zu Xbox 360-Zeiten waren die Tomb Raider-Spiele halt äh,
0: Ja gut, muss man dazu schlicht. sagen, äh, Uncharted war ja auch ähm, Sony-exklusiv.
1: Genau, es ist ja immer noch. Und ja. hatten, ich hatte damals noch meine, meine Microsoft-Konsole. Da gab es noch kein Uncharted. Und jetzt, jetzt bin ich so, jetzt, jetzt gibt es halt die geilen äh, Spiele, mhm. aber ich habe keine Lust mehr, drei Spiele oder vier Spiele nachzuholen. Weißt du, dass hinterher kommen
0: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt auch so Spiele, die will man dann heute nicht spielen. Ähm, nicht, 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 weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil, mhm. weil es gibt halt auch so viele neue, die man ja auch irgendwie erleben will.
1: Auch, auch sehr umfangreich. Das ist, ja. Ja, ich habe das Gefühl, äh, man, man wird dem nicht gerecht. Wenn du jetzt sagst, ja gut, dann gucke ich mir halt Anschatte dreimal an oder ich, ich, hab's halt nicht, ich bin halt damit nicht, nicht, nicht aufgewachsen. und Das hatte halt ich nicht gehabt auf, äh, auf der Xbox. Mhm. Genau, deswegen habe ich mit Uncharted nicht viele Berührungspunkte gehabt. Aber halt auch da weiß ich, um, um dessen, äh, dessen Leistung und dass es halt gefeiert wird, das weiß ich. Und äh, finde ich auch super. Und ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt. Aber mal gucken. Also vom Franchise. Ich ja. weiß, dass es Uncharted, so wie es jetzt zum Ende war, nicht, nicht nochmal geht, äh, nicht, nicht weitergeht. Aber mal gucken. Ich meine, das Franchise ist ja groß. Im Endeffekt kannst du ja so Adventure-Spiele in der Richtung kannst du ja mit verschiedenen Charakteren machen, neu anfangen, neu erzählen. Ja, genau. Ja. Ohne, ohne äh, Nathan Drake heißt er, ne?
0: Genau, Nathan Drake. Aber dann denn hast du wieder die Leute, die sagen, das ist nicht mehr mein Uncharted, weißt du. Früher war alles besser. Oh, das Thema nicht. hat noch
1: Aber, aber naja, wird, dann ist auch die Wahl, wie äh, gesagt. aber ich glaube, war nicht, dass der letzte Uncharted also oder Spin-Off, gab es nicht einen ohne Nathan Drake, nur mit den Frauen? Die ja, Finanzen ja, gab es auch, gab's das doch. ist richtig, der kam aber, aber, aber
0: davor, der kam noch davor, ja, aber ja, wenn du, wenn du den letzten Teil dir anguckst, dann ist das, das Ende ist, ist ein, ist, was, nee, nee, es ist ein Ende, ähm wo man sagen kann, das ist abgeschlossen, also da ist jetzt nichts offen, aber man könnte jederzeit, wenn man wollte, natürlich da irgendwie nochmal einen Faden finden.
1: Ja, aber wir, was ich nur sagen wollte, es gab ja die, es gab ja so einen Uncharted mit, mit den beiden Frauen Richtig. Ne? und der ist ja auch relativ erfolgreich gewesen, es ist ja nicht so, dass, es, äh, dass der gescheitert ist oder sowas, also hm. theoretisch ist es auch möglich, ohne Nathan Drake einen Uncharted zu bekommen.
0: Ja oder man macht so wie man es sehr ja gerne macht äh, die Prequel Story heißt, und man fängt nochmal von vorne an
1: ja es finde ich auch mal so nee.
0: ja, das ist so wenn man keine oh, Ideen gut.
1: hat ja aber macht er einfach oder, oder es gibt aber diesen Trick zehn Jahre später und der Sohn und die, die Tochter und der der Wäre möglich, ich, ich weiß nicht ob er Kinder hat aber, aber theoretisch denn der hat sowas oder äh, der der Neffe Zimmerkollege <lacht> macht dann weiter und dann läuft dann ab und zu der ehemalige Protagonist das Bild und sagt, hey, cool, ich hatte auch mal ein Spiel. Gut. Will ich mich bei Uncharted mal nicht weiter aufhalten? Mm -hmm. <lacht> ich habe jetzt GTA und Red Dead Redemption auf einem auf einem Niveau. Ja. Obwohl GTA für mich einen höheren Stellwert hat, einfach nur wegen GTA Online. Man ja. hat es ja aber so raus. Ich mag halt dieses Koop und ich mag halt diese äh, Multiplayer-Spiele. Und da finde ich GTA 5 schöner als bei Red Dead. Nicht von der Immersion, nicht von der Welt her, sondern so von der, was du machen kannst. Ja. Also vom, vom, vom Level und vom Spielen her finde ich halt Red Dead cooler als Koop, wenn du so weiter durch die Prärie
0: reitest. Mhm, das ist richtig. Und so weiter. Ja, spannend. Habe ich ja bei mir, wie gesagt, auch drauf. Oder hätte ich dann auch drauf gehabt. Ich habe ja dann andere Teile jetzt genommen kann ich eigentlich nichts weiter zu sagen, außer, ja, du hast vollkommen recht. Die, die, also ich finde, die Spiele äh, machen halt alles, alles, was sie machen, machen sie gut.
1: Genau, also Rockstar versteht es ganz genau, seine, seine Werke mit, mit, mit Liebe äh, zu machen. Also, ja, sie machen ist nicht umsonst eines der, oder die bestverkauftesten Spiele, ever die Rockstar-Spiele. Und äh, ja, ein, ein Rockstar-Spiel dauert halt unfassbar lange, bis es kommt. Also wir hatten ja schon seit gefühlt 800 Jahren auf dem äh, GTA 6 aber sie wissen halt auch, wie man seine Marke anfasst, ohne dass es dann halt schief geht und dass man halt äh, wie, wie man da genug Liebe reinsteckt, dass es funktioniert.
0: Ja, also gerade die und Details, alleine, die, die Spiele leben ja von den Details, die sie haben.
1: Richtig, und es, es gibt ja unfassbar viele Detailvideos äh, von den beiden Spielen äh, auf, auf YouTube, so, so Sachen, die man sonst äh, nirgendwo sieht. Ne? Richtig. Richtig. Also man, man erkennt, ob das Pferd bei männlich oder weiblich ist und äh,
0: so eine Sachen. Was, was halt ja, man erkennt auch, äh, wie die Temperatur wie ist. War. Richtig.
1: Ja, einfach, wir, und wir gehen nicht weiter ins Detail, aber so unnötig, wie das ist, aber es, es, es sie machen das und
0: das, das wollen sie auch und das wird so verkauft und finde ich äh, super bemerkenswert. Allein ein Detail, was ich immer noch super eindruckend finde und das auf der Playstation 4 lief, das ja bei Red Dead Redemption 2, mhm. ähm, wenn es geregnet hat und du läufst durch den Matsch, wenn es so langsam wieder anfängt zu trocknen, die, du hinterlässt Fußspuren und in diesen Fußspuren sammelt sich dann so ein bisschen Wasser drin. Das ist so ein kleines Detail, ja. aber das ist so unglaublich, ähm, dass das macht so viel Spaß, sich einfach diese Welt anzuschauen, auf solche Dinge zu achten. Ja. Also daran sieht man, dass jeder ja. einfach unglaublich viel Liebe ähm, zum Detail und die
1: schaffen es halt auch Welten zu kreieren, die halt äh, äh, Sinn machen. Ne? Also es ist wirklich. Die auch das leben. Ist, da, ist die Open World, da ist die Open World keine Kulisse, sondern wirklich. Das hat das Hauptspiel. Also wirklich die, die Hauptidee daran. Und es gibt kaum ein Spiel, was, was da kommt. Ich weiß, die, die Metal Gear Spiele, also gerade das letzte Metal Gear 5, hat ja auch Details bei gesagt, äh, total unnötig, das braucht man nicht. Und ähm, Aber GTA tanzt da noch drüber also bei Weitem drüber. Ja. Und das finde ich halt unfassbar. Also du kannst dich, es ist, glaube ich, auch eins der, der Spiele, wo man wochenlang beschäftigt sein kann, ohne auch die Story nur anzufassen.
0: Richtig, also ich, ich hatte auch unglaublich viel Spaß daran, einfach äh, so einen ganzen Abend mit einem Pferd durch die Prärie zu reiten und mir die Welt anzuschauen. Die, die Tiere, die haben ja. ja ein eigenes Leben. Du hast ja wirklich Tiere, die andere Tiere gejagt haben. Ähm, das Du konntest wirklich dich einfach hinsetzen in diese Welt und diese Welt genießen. Definitiv. Und das das kannst du, es gibt kaum ein Spiel
1: oder kaum ein, eine Spiele-Schmiede, äh, die es versteht, mit ihren Marken so umzugehen. Und umso trauriger war ich halt auch, als die, die ähm, Remakes rauskamen, dass die so schief sind. Ich meine, es waren nicht Boxer, die haben halt einen Studioauftrag gegeben, aber es war halt da hat man das Gefühl gehabt, okay, die müssen jetzt sich mal wieder nah machen. Rockstar muss mal wieder irgendwo in den Verkaufscharts und irgendwie wieder was machen. Und Koste was wolle ganz schnell, weil wir brauchen halt bei GTA 6 noch Zeit. Ja, das stimmt. Und das war halt schade, dass die Marken halt so, so verwurstet waren. Aber es ist auch eins von der Firma, wo ich ohne Bedenken vorbestelle, weil ich genau weiß, dass das halt großartig werden
0: muss. Richtig. Bis, ja, also außer es ist ein Zeitung. Remake. <lacht> Aber gut, ja, wie gesagt, Remake. das war ja nicht, nicht ja. dann von Rockstar selber gemacht. Die haben ja nur quasi den Auftrag rausgegeben. Aber es ist trotzdem ärgerlich, genau. weil am Ende fällt es halt auf die zurück.
1: Ja genau, im Endeffekt gab es halt Videos, was habt ihr gemacht und Rockstar und was soll das. Und normalerweise seid ihr ja eine Firma, wo man kaufen kann, ohne drüber nachzudenken und äh, machen halt sowas. Ja, das war halt schade. Aber ja, ich weiß, wenn GTA 6 endlich angekündigt wird, wird es halt ein, ein nicht drüber
0: nachdenken Kauf. Das ist definitiv, ja. Ich, ich warte ja schon, dass es endlich einen offiziellen Release-Termin gibt. Aber ich ja, denke, das da doch. kann man ein bisschen warten.
1: <lacht> Wenigstens ein Teaser-Bild oder ein Teaser-Video. Ja, Teaser -Video einfach, dass man weiß, okay, jetzt,
0: jetzt ist es klar, jetzt kommts Jetzt weiß man, okay, man kann noch ein Jahr warten und dann kommts Genau.
1: War ja bei GTA 5 auch, da gab es einen Teaser, äh, Teaser dazu. Mhm, genau. Und ein Jahr später war es dann quasi, äh, war es dann soweit. Ja. ja. Ich, ich, ich sehne mich danach. <lacht> So, Aber ich würde das nicht so weit äh, nicht nicht Nie genau, weiter bei genau. GTA bleiben, sonst quatscht ich mich hier dumm und
0: dusselig. Ja, äh, dann äh, geht so, dann darf ich ähm, ich nehme jetzt mal die Splinter Cell Reihe mit rein. Mhm. Ähm, Splinter Cell aus dem Grund habe ich damals auf der Xbox, also auf die erste Xbox ähm, mhm. gespielt war zu der Zeit ähm, ein, ein Spiel, was durch seine Grafik extrem geglänzt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er natürlich auch ähm, sehr okay. viel mit Licht und, und Spiegeleffekten gearbeitet, wodurch die Grafik natürlich erstmal gut wirkte. Mhm. Aber Grafik hat es auf jeden Fall Meilenstein gesetzt, weil es sehr viel mit Licht gespielt hat, was zu der Zeit noch gar nicht so üblich war. Äh, Licht, Schatten und ähm, dann natürlich das Gameplay. Ich, ich mag ja so Stealth-Spiele wo es halt wirklich darum geht, irgendwie ein Level abzuschließen ähm, und möglichst unentdeckt zu bleiben. Also zu schauen, mhm. sich Wege von den Gegnern anzuschauen, wo die langlaufen, wann die was machen. Ähm, Gibt es noch einen anderen Weg? Ähm, und so versuchen, das, das Spiel abzuschließen, möglichst perfekt, also wirklich ohne entdeckt zu und werden. ungesehen zu werden. Genau. Mhm. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und da gab es halt auch so viele Details. Du konntest... Äh, zum Beispiel einen Generator anschmeißen, ähm, der deinen Krach gemacht hat. Dadurch konntest du dich ein bisschen lauter bewegen. Du konntest ähm, ähm, dann aber wiederum, hast du, wenn du den Generator angemacht hast, waren die Lampen an gewesen. Das heißt, es war aber auch wieder ein bisschen heller gewesen. Wurde es leichter gesehen. Dann konntest du Lampen kaputt schießen. Also du hast halt so viele Möglichkeiten gehabt und die konntest du miteinander kombinieren. Und das, das mhm. hat halt sehr gut funktioniert und deswegen habe ich da lange ähm, diese Spiele gespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch ein Detail, ähm, was damals kam, ähm, was ich bis heute vermisse, ähm, wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch schon mittlerweile 20 Jahre alt, nenne ich ganz. Ähm, man konnte damals das, das dritte, ich glaube das zweite auch, mit einem Headset spielen. Und du konntest dann in dem Headset, wenn du äh, gepfiffen hast, konntest du damit äh, Gegner ablenken. Also die, die NCPs <lacht> haben darauf reagiert. <lacht> NC, <lacht> NCPs. <lacht> das ist nur ein Gig, ja. <lacht> um, und das fand ich schon ziemlich gut. Und das gibt es bis heute kaum oder fast gar kein Spiel, was das nutzt, das so Sprachsteuerung ähm, nutzt von Headsets. Was ich echt schade finde. Mhm. Weil das, das hat viel Potenzial. Wenn weißt, du schleichst durch die Wellen, dann kommt Mutti rein und schimpft. Ja? Und dann hast du halt verkackt. Ja, das, das war super.
1: ist durch. super. Ja, das Printerspiel habe ich auch... Äh ich kann ja nicht sagen welches, ich habe auch eins gespielt, ich fand die bemerkenswert, aber halt auch äh, da musst du dir wirklich Zeit nehmen fürs Level ne? das, das ist richtig, cool, genau. Das da da, ist nichts mit ich meine, nee. natürlich kannst, kannst du auch aber dann verpasst du halt ganz viel von der Idee ja. von Splinter Cell und äh, wie, wie traurig bist du, dass seitdem
0: kein Splinter Cell erschienen ist ähm, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich so traurig bin. Es gibt ja auch viele andere Stealth-Spiele mittlerweile, ähm, auch einige, die das gut machen. Ähm, mittlerweile hast du ja auch ähm, bei vielen Spielen die Möglichkeit, ähm, mhm. selber zu entscheiden, also ob du ähm, mehr so mhm. diesen Stealth-Modus nutzen willst oder eher durchwaschen willst. Das hast du ja bei Splinter Cell nicht. Also da gab es nur diese eine Variante. Äh, du konntest zwar auch ähm, mit, mit Manneskraft durch, aber hast da eigentlich keine Chance gehabt. Ähm, ich glaube aber, mhm. dass die, die Marke, ich, ich, ich weiß nicht, ob, also Ubisoft plant ja ein neues, Splinter Cell.
1: Na, erstmal erst planen sie so ein Remake, ja. zu gucken, wie es ankommt, so habe ich es gehört. Und ähm, wenn das halt dementsprechend äh, verkauft wird, wird es auch ein neues geben, gehe ich davon aus.
0: Und da weiß ich nicht so richtig, ob ich das Open möchte. Weil ich, ich weiß nicht, ob das heute so gut funktioniert. Also grafisch kann man natürlich unglaublich viel rausholen, auch vom Gameplay her, aber ich bin mir nicht so sicher, ich ob das nicht, ob heute so noch das kann. Richtig, ob die dann wieder ihre, ihre, ihren Map-Generator nehmen von Far Cry und Assassin's Creed, würfeln alles rein und sagen so, jetzt ist Stealth. Deswegen, also ich bin da vorsichtig. Ja. Ich, ich bin nicht traurig, dass kein neues gekommen ist, weil ich glaube, ein neues hätte nicht gut funktioniert. Weil ich muss auch sagen, ich bin einer
1: von denen, der traurig ist, dass äh, Rainbow Six ist, wie es ist. Also ich hätte gern ein, ein Rainbow Six gehabt, wie damals. Ne? Also Rainbow das, Six
0: war das? We
1: Vegas? Zum Vegas, Beispiel? genau. Ja. sowas Und nicht das Siege. Ich meine, ich, 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 ich verstehe das System das das bei Siege, ich verstehe, warum das Spaß macht, aber es ist halt, es ist nicht mein Rainbow Six. Ich hätte gern diese alte Version von Rainbow Six, wirklich, ja. wo du dann äh, eine Level-Idee hast und dann musst du dich halt vorbereiten. Richtig. Wo gehst du rein und halt ähm, Singleplayer oder höchstens noch im Koop.
0: Nee, Gerade im Koop hat es halt gut funktioniert, ne? so einen Raum und zu halt stürmen. Mission, also ja, also nicht,
1: nicht dieses ähm, Battle Royale ist ja falsch, aber weißt, was ich meine, mhm. dieses äh, Team-Deathmatch-Ding, sondern wirklich äh, ja. die Mission. Aber gut. Darum soll es jetzt nicht gehen, aber wir, ich weiß, was du meinst, und ich hätte auch Angst, wenn sie jetzt das Splinter Cell noch nochmal anfassen, dass sie halt ähm, vergessen haben, was daran cool ist.
0: Das, Und da wird's halt ja, genau, das vermute ich nämlich auch. Und deswegen bin ich da gar nicht so traurig drüber. Ich, ich schaue mir sicherlich diesen Remake an, aber auch da glaube ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das gut funktioniert. Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Dann, dann lieber in Ruhe froh, froh sein, dass man es mal hatte. Genau. Und dann, ja. Ja, ja ist richtig. So, ich habe, den hast du noch? Du hast noch, du wolltest noch über, über Biohazard sprechen.
0: Resident Evil, Biohazard, genau. Ähm, auch einige Teile die, Teile, die indiziert wurden, mittlerweile nicht mehr indiziert sind, ähm, zwischenzeitlich auch stark geschnitten wurden. Ähm, ich habe das rausgesucht, weil auch hier das Spiel äh, durch die Story glänzt. Also ich mag ja generell so Story-Spiele, die einem so ein bisschen was von der Welt erzählen, wo dieses Spiel äh, ja quasi angesiedelt ist. Und diese ganze Background-Story zu Resident Evil, die ist halt auch so unglaublich komplex, ähm, wie der Virus ja. entstanden ist. Das, das geht ja 40 Jahre zurück in den 60er-Jahren wo dann ähm, quasi ersten Experimente gemacht wurden, um, um Supersoldaten quasi zu züchten mit, mit Genforschung, was schiefgegangen ist, ähm, ich meine, kennt man aus vielen anderen Filmen, und äh, das ist, glaube ich, so den, jedes Zombie-Spiel oder Zombie-Film handelt halt davon, dass da irgendwelche Experimente gemacht wurden, die schiefgegangen sind. Aber ähm, das, das Spiel selber hat halt viel von der, von der Story halt aufgegriffen und immer wieder kleine Story-Häppchen reingepackt. Also es hat dir nie alles erzählt, sondern in jedem mhm. Spiel immer nur ein Teil. Und dann hast du irgendwann wieder was erfahren. Und dann hast du plötzlich erfahren, ach, der hatte was mit dem zu tun und der war verwandt mit dem. Und das hat halt diese, diese Spielreihe so, so spannend gemacht, dass du mit jedem neuen Titel, der rauskam, eine neue Background-Story erfahren hast. Hat also noch genug Platz gehabt, um noch mehr Story reinzubringen. Genau, ja. Mhm. Die haben sich natürlich auch immer viel Platz gelassen, ähm, Lücken gelassen, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können oder, oder ähm, anzupassen. Ja. Also auch ziemlich clever gemacht.
1: Ja. Das stimmt. Muss ich sagen, also erste Resident Evil, was war Resident Evil 1? Mhm. Was, was mit mir sofort im Kopf geht, klar. Äh, Allein die Szene, wo es erste Mal äh, ein Zombie triffst, mhm. es ist ja, ich glaube, es gibt ja kaum einen, einen Gamer in unserem Alter, der nicht diese Szene im Kopf hat. Richtig, ja. Habe ich das Gefühl. Oder die, die Szene, wenn du dann doch, äh, du kommst dann in diesem Herrenhaus rein, mhm. wenn du dann doch nochmal die Tür aufmachst zum Herrenhaus. Ja. Na, oder der Gang mit dem Fenster. Es gibt ja so viel. So viele Dinge, die man halt im Kopf hat was, ja klar, das, ist, das war heftig damals. Ich, ich habe es nicht durchgespielt, ich bin kein Horrorspiele-Fan, aber es gibt da ganz viele äh, Szenen, die ich mich erinnern kann. Auch äh, im Keller, das ist ein Keller mit diesen
0: ähm, na, haarlosen Hunden oder mhm. Affen oder was ist das gewesen? Nee, nee, es waren schon Hunden, die halt halb zerfetzt waren, ja.
1: Also heftig, das Spiel ist wirklich unfassbar heftig. Ja. Und äh, Resident Evil 2 genauso. Mhm. Und, aber das, das fand ich auch ganz cool. Auch diese, diese Prämisse, die sie damals hatten, dass du das Spiel quasi viermal durchspielen kannst. Du hast ja vier verschiedene ja. Versionen der Geschichte. Ich meine, es ändert sich ja nicht alles, aber es sind da so Nee, das ähm, das Ende, das Endvideo Punkte,
0: sozusagen ändert sich. Ne? Je nachdem, wie du ähm, das genau, Spiel du kannst
1: ja einmal den Charakter aussuchen mhm. und dann von welcher Seite du startest. Ne? Das ist ja dieser umgekippte Laster, einmal von der Seite, einmal von der Seite. und genau. Je nachdem ändert sich ja so ein bisschen was in der Story.
0: Unfassbar gut. also Was, was ich halt auch gerade in den alten Spielen gut fand, was sie ja dann irgendwann weggelassen haben, was es nicht mehr gab, ich glaube ab Teil 4 haben sie das weggelassen, die Rätsel. Also das Spiel hat ja auch viel von irgendwelchen klassischen äh, Schlüsselrätseln mhm. ähm, gelebt oder auch Kombinationsrätsel, die du lösen musstest, um Schlüssel zu bekommen. Das gab es ja dann irgendwann ja. nicht mehr. Das haben sie ja weggenommen. Wie mit den Statuen schieben. Und so. Genau, Statuen schieben oder einen Schlüssel finden, damit du in Tür X kommst, wo dann wieder ein Schlüssel für Tür Y ist oder, oder du dort ein, äh, äh, eine Figur gefunden hast, die du wiederum in Raum Y einsetzen konntest und so weiter. Mhm. Und ähm, haben tatsächlich auch viele kritisiert, aber auch dann fand ich die neuen Teile, also gerade Resident Evil 5, uns trotzdem gut. Also die haben auch Spaß gemacht. Weil, wie gesagt, diese Story dahinter immer noch genau das Gleiche gemacht. Hat immer wieder neue Sachen äh, offenbart, sozusagen. glaube wollte ich
1: gerade was dazu sagen. Ähm, Resident Evil ist aber auch eine von den Reihen, die sich äh, massiv weiterentwickelt haben. Ne? Also ja. du hast ja Resident Evil ja, genau. 1, also jetzt mal die Remakes abgesehen, die, die sie passen ja schon so weit jetzt langsam an, dass die stilistisch relativ... Dicht beieinander sind, mhm. die Steuerung wird jetzt anders gemacht, aber es ist ja gefühlt, alle drei Resident Evil ändern sowas. Ne? Resident Evil 1, 2 und 3 kann man ja relativ, sind ja relativ ähnlich noch. Mhm. 4, 5 und 6 waren dann eher so die, die Action, nur vor 6 sechs schon nicht mehr, aber 4 und 5 waren relativ äh, Action Resident Evil, wo es dann eher darum geht, Shooter Zombie wegknallen und so weiter.
0: Mhm. Ja, 6 und war dann schon äh, reiner Shooter gewesen. Genau. Ja.
1: Und Teil 7 war ja dann schon wieder dieser, dieser Horror. in der. Genau ja. genau,
0: ja. Ich glaube, das Spiel, das Spiel hat sich halt am weitesten von, von seinen Wurzeln entfernt, also von, von der Mechanik her, ähm, ist zwischendurch auch wieder zurückgegangen, hat aber sein Grundkonzept, äh, nämlich das, diese Story dahinter äh, nie verloren, also immer beibehalten. Ich glaube, deswegen mhm. hat es auch funktioniert, egal in welche Richtung die gegangen sind, dass es immer gut angekommen ist. Ja, definitiv. Ich, ich, der hat, glaube ich, nur einen Ausrutscher
1: gehabt mit diesem äh, Raccoon-Korb, glaube ich, hieß das Spiel. Dieser Koop-Shooter, äh, wo es dann wirklich nur ein Koop-Shooter mm, war. Stimmt. Aber ich glaube, das hat, ist auch so gefloppt, dass es noch nicht mal bekannt gewesen, glaube ich. Das ist gleich, als es rauskam, ist ist eigentlich schon,
0: schon durch gewesen. Es gab ja dann auch noch diese, oh, wie heißt denn das? Ähm, ähnlich wie Dying Light, äh, nicht Dying Light, ähm,
1: bei Daylight, meinst du? Dead by
0: Daylight. Die, die. die
1: Ja, ja, ja. Stimmt, dieses, äh, was jetzt, jetzt zum letzten Teil, glaube ich, kam, so als, als äh, Extra-Mode oder sowas. Und so ein, ja, egal. Genau, äh,
0: asymmetrischer Multiplayer. So, jetzt habe ich es. Mhm. Kann ich gar nichts mit ja. anfangen.
1: Ja, aber ich, ich finde es halt nur spannend, dass es äh, eine Reihe so krass entwickelt hat und trotzdem noch eine relativ gute Fanbase. Weil normalerweise ist ja so, wenn du halt ähm, dich umorientierst, hast du immer die eine Seite, die sagt, ach nee, komm, ist nicht mehr meins oder wo halt die Fans sehr gespalten sind. Würde es bei Resident Evil auch geben, aber nicht so krass, dass es mir jetzt als Außenschnau fällt, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, die Grund-Fanbase ist geblieben. Also bei anderen Spielen ändern sich ja die Fanbase, was bei dem Spiel, glaube ich, gar nicht ist. Du hast immer noch Welche, die von Anfang an mit dabei sind. Finde ich interessant. So, oh.
1: dann hast du noch was bei äh, Action-Adventure stehen. Äh,
0: also ich hätte theoretisch noch äh, Tomb Raider, aber das würde ich auch, du hattest das ja auch schon kurz angesprochen, Uncharted geht ja auch in diese Richtung. Äh, wobei bei Tomb Raider ja die alten Teile nur wegen dem Nostalgiefaktor, gerade Teil 2. Muss aber sagen, gerade die Neuauflage finde ich unfassbar gut. Die habe ich ähm, auch durchgespielt, mhm. fand die sehr gut gemacht und gefällt mir sogar besser als ähm, das, das Original sozusagen. So, dann muss ich mal ganz kurz, bevor wir jetzt die nächste
1: Kategorie anfangen, sagen, äh, wir werden die Folge sehr, sehr, sehr wahrscheinlich teilen. Also, wir sind jetzt bei einer Stunde.
0: <lacht> wir sind gerade mal bei der Hälfte, noch nicht mal.
1: <lacht> nicht mal bei der Hälfte. Ähm, so wie so es jetzt aussieht, wenn wir weiter so reden, wird es ein Dreiteiler. Wir werden mal gucken. Ich werde dann dazu schreiben, Teil 1 von 3, wie auch immer, oder 1 von 2. Wir ähm, machen eine Trilogie äh, darüber. Würd ich würde sagen, richtig. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen, ob ich dann wirklich äh, jede Woche eins rausmache oder z.B. in der Woche vielleicht so was reinpacke, einfach nur, damit die Wartezeit nicht so lang ist. Also äh, dann gerne jetzt ins Outro. Wir reden jetzt gleich weiter und das kommt dann im nächsten Teil. Bis ja, dann, dann würde
0: ich sagen, bis dann Und tschüss.